Ciao a tutti e a tutte, io sono Eliseo e benvenuti a LingoCast. Come sapete, la prima puntata di ogni mese sarà in una lingua diversa. L'episodio di oggi sarà in italiano. Però, diversamente da quello in spagnolo, non parlerò solo della lingua, ma soprattutto dell'aspetto culturale. Vi racconterò 5 shock culturali che ho avuto in Italia. Ma prima di tutto, non dimenticate di seguirci sui social e valutare LingoCast su Spotify. Così ci aiuterete a raggiungere ancora più persone e a migliorare i nostri contenuti. Credo che sia la prima volta che parlo in italiano in LingoCast. Ma come l'ho imparato? Allora, sono nato nella provincia di São Paulo, in Brasile, dove quasi tutti hanno radici italiane. La mia bisnonna veniva dalla provincia di Verona, nel Veneto. Ma no, non ho imparato l'italiano grazie alla mia famiglia. Anche perché, come molti immigrati italiani in Brasile, loro non parlavano italiano, ma il Veneto. Se volete sapere un po' di più sulla storia della mia famiglia e delle lingue italiane, potete ascoltare l'episodio numero 3 del podcast, in cui racconto tutto in dettaglio. Allora, nel 2015 sono andato in Italia per prendere parte a un progetto in Piemonte e ho vissuto con una famiglia locale, con cui mi tengo ancora in contatto e a cui voglio molto bene. Un gran saluto alla famiglia Campo. Mi mancate. Quindi, per questo progetto, dovevo aiutare i professori e fare delle lezioni di inglese e di spagnolo in un liceo a Cirie, un paesino carinissimo a 25 km da Torino. Lì sono stato molto a contatto con gli studenti, specialmente con Davide e Matteo Campo e i loro amici. Perciò ho avuto diversi shock culturali e ho vissuto tante cose che mi hanno colpito molto. In questa puntata ne racconterò 5. Dai, scopriamoli! Numero 1. La diversità culturale in Italia. Sembra un po' troppo cliché, ma prima di arrivare in Italia pensavo che ci fosse una cultura più omogenea. Cioè, parliamo sempre dell'Italia come un paese, ma dimentichiamo che 150-200 anni fa lì c'erano diversi regni, ognuno con le sue tradizioni, lingue e piatti. Pensavo, per esempio, di poter trovare la poenta in tutta Italia. Invece, ogni piatto italiano che conosciamo è originario di una regione specifica del paese. Vi do un consiglio, raga. Se volete trovare i migliori piatti, dovete andare nei loro luoghi di provenienza in Italia, dove sono fatti con gli ingredienti locali e le ricette più tradizionali. Anche le persone hanno un aspetto fisico molto diverso nel sud, nel centro e nel nord Italia. E tutto questo rende questo paese ancora più bello. E tornando a uno degli argomenti trattati prima, lo shock culturale numero 2 riguarda la cultura del cibo. Certo che tutti conoscono la cucina italiana e come viene apprezzato ovunque. Non mi aspettavo però che il cibo potesse essere un argomento così importante in una cultura. Ci sono anche tante regole quando si mangia. Mentre si mangia la pizza non si beve il vino e nemmeno lo spritz. Non si beve il cappuccino dopo mezzogiorno. Per colazione si mangia dolce o per pranzo o cena niente formaggio nei piatti con pesce. Ci sono anche dei concetti che non esistono in molti altri paesi, come la pericena oppure proprio l'aperitivo. E l'ordine del cibo. Antipasti, primo, secondo, contorno, formaggio e dolce. La qualità degli ingredienti di solito è buonissima e questa è una delle cose che rende il cibo italiano così speciale. D'altra parte, in Italia non si possono trovare tante cucine straniere come in altri paesi in cui sono stato. E questo mi ha fatto pensare. Come sono diventati così popolari il sushi e il kebab in Italia? Numero 3. I dialetti e le lingue regionali. Come ho detto all'inizio di questo episodio, la parte della mia famiglia venuta dall'Italia non parlava italiano. Prima di conoscere la storia delle lingue italiane, 
Pensavo che la mia famiglia parlasse una variazione della lingua italiana standard e non una lingua a sé. Quando sono arrivato in Italia mi ha colpito tanto il fatto che ci sono molte lingue nel paese. Sebbene diverse lingue, adesso stiano morendo. Ovviamente oggigiorno tutti parlano italiano, ma le generazioni più vecchie parlano ancora molto le lingue locali e alcune famiglie usano ancora la lingua regionale a casa. Ora, quando incontro degli italiani, chiedo sempre se parlano qualche lingua locale o se possono insegnarmi qualcosa nella loro lingua. E da gennaio ho iniziato a imparare il Veneto per scoprire un po' di più sulla cultura dei miei antenati e connettermi di più alla regione. Numero 4. Le bestemmie. È risaputo che gli italiani, che gli italiani usino le parolacce più spesso di alcuni altri popoli. Però loro non si fermano qua. Per esprimere ancora di più le loro emozioni, molti italiani usano delle bestemmie. Cioè, offese che si riferiscono a Dio o ai Santi. All'inizio era un concetto che non capivo molto bene. Anche perché le bestemmie non esistono in alcune lingue. Secondo lo stereotipo, i veneti sono quelli che usano di più in Italia. Quindi avevo deciso di chiedere al mio papà se sapesse cosa sono le bestemmie. E, indovinate, lui non solo sapeva cosa sono, ma ne conosceva un sacco. Dettaglio, lui non sa né l'italiano né il veneto, ma sentendole spesso ne ha imparate tante. Aspetti culturali in comune. Prima di andare in Italia speravo di avere ancora più shock culturali. Ho trovato però molte somiglianze tra la mia regione del Brasile e l'Italia. Specialmente per quanto riguarda le persone. Non avevo nessuna aspettativa sul fatto che ci sarebbero state delle somiglianze. E mi ha colpito come tante volte mi sono sentito a casa. Era certo che per avere origine italiana e per essere cresciuto nella regione con più italiani fuori d'Italia ci sarebbe stata qualche influenza italiana nella mia cultura. Ma non ci avevo pensato. Anche le persone molte volte sembravano essere pauliste, cioè della regione di San Paolo. Eppure il loro comportamento. Parlavano forte, gesticolavano, dimostravano l'emozione e anche la passione che avevano per il calcio, proprio come noi. Tra le somiglianze e le differenze, visitare e vivere in Italia mi ha fatto scoprire un nuovo mondo che fa parte della storia del mio paese e della mia famiglia. E di sicuro porterò con me per tutta la vita molte cose che ho imparato lì. E voi, quali show culturali avete avuto in altri paesi? Fatecelo sapere rispondendo alla domanda su Spotify. E se vi è piaciuto questo episodio in italiano, non dimenticate di condividerlo con gli amici e seguirci sulla vostra piattaforma di podcast preferita. Rimanete sintonizzati perché l'episodio di luglio sarà in tedesco. Grazie per aver ascoltato questa puntata. Torniamo la settimana prossima e buona giornata linguistica!